0: Ver porque o Senhor ele sempre acompanhou o povo no deserto, e eu tenho sentido no meu coração, desde que eu voltei dessa viagem, eu tenho sentido uma, uma diferença muito grande e sendo contagiado, e a facilidade de pregar a palavra e ver o Senhor. A agir naqueles que ainda não foram salvos, sabe? aonde a gente tem ido, a gente tem visto a manifestação do poder de Deus glória a Deus por isso, não é verdade? glória a Deus e eu queria dizer que o Senhor tem um exército e ele criou esse exército ele criou esse exército e é falado sobre esse exército capítulo 2 versículo 1 do livro de Bereshit, do livro de Gênesis livro do Gênesis e a gente canta isso todo sábado eu já falei isso algumas vezes aqui E a palavra exército em hebraico significa tzavah tzavah tzavah, por isso que a gente fala Elohim Adonai, Tseva ot Tseva ot é plural de quê? De vá. É masculino ou é feminino? Feminino. Por quê? Outro é feminino. Estou falando isso só para ajudar você, tá, tia Júlia, que tá estava escutando aí. Então, ditsavá. E aparece essa palavra logo em em Gênesis Bereshite 2:1. Começa assim: depois que o Senhor cria tudo, diz assim: que o Senhor criou os céus e a terra e os seus exércitos foram completos, ok? guardou essa palavra exército? a gente vai falar delas, exército tzavá, é um exército guardou bem? um exército um exército que possui vários exércitos e essa palavra aparece de novo no livro de Josué, quando o Senhor se apresenta para ele, ele fala, e eu já falei isso várias vezes, não vou me ater a isso, Sart Sava Adonai. Sar, lembra daquela música? Sar shalom. O que, que é Sar? Shalom. Príncipe da paz. Então, Sar Sava é príncipe do quê? Sar que? Sart Sava Adonai. O que isso te direciona? Então vamos falar alto. Príncipe dos exércitos do Senhor. Agora para ficar chique. Sar Tsavar Adonai. Ok? Ele continua dizendo: é, ela não está exército, ainda está no plural. Na Torá aparece no singular. Sar Tsava. Do exército. Ok? Anjos fazem parte e são os membros deste exército celestial. Alguém sabe como é que fala anjo em hebraico? Hein? Como é que fala anjo em hebraico? Hein? Malar? Ok. Qual o plural de malar? Não tem problema não, o pessoal vai me escutar se não está me vendo até a hora que a gente tiver alguém aqui que mexa a gente, que eu não consigo falar, eu descobri que eu me limito quando eu fico parado ali atrás, entendeu? Abre para mim, é Shalom Alem, por favor. Fica aqui, João, fica aqui, mexendo para lá e para cá, senta na cadeira aqui, fica igual o Ben Juster, quando o pai dele está pregando, quando todo mundo prega, tem alguém ali, sempre mexendo a câmera. Porque a gente fica muito limitado aqui, né, Rafael? Às vezes a gente quer andar, a gente fica travado nessa cadeira, às vezes eu quero correr, cara, eu não posso correr eu quero vir aqui perguntar, cara, qual o plural de malar, fala aí malarim qual o plural de savar de exército a gente tem que andar, a gente aqui, ó. isso João a gente tem que começar, porque até isso trava a gente, trava o mover do espírito você entende o que eu quero dizer? né, é, é simples eu vi isso, eu vi isso verdadeiramente já algumas vezes em Jerusalém e vejo isso aqui, é muito difícil o cara ficar parado assim, ó eu só vi os caras uma vez dentro de ficar parado assim Quando ele falou judaísmo messiânico em 15 minutos que Ele estava lendo Então Quem acredita que o exército do Senhor Está em constante atividade Rafael não vale porque ele já viu Hein? Quem acredita? Milhares de milhares de milhões De milhões de bilhões de trilhões Dá para contar? Hein? Como é que o Senhor faz? Eles recebem ordem do senhor. Eles fazem alguma coisa sem receber ordem do senhor? E eles estão ardindo. Eles estão. Quem queria que eles estão aqui nesse momento? Tirando coisinhas de você, tirando coisinhas dali, colocando outras coisinhas ali. Então, eu sei porque eu vejo anjos. Quem já viu anjos aqui nesse lugar? Glória a Deus. Então, eu não sou louco. Não é verdade? Confi... Há a palavra profética confirmada por mais de duas ou três pessoas aqui. Aleluia. Ok? Isaías 6, 1, 3, por favor. Ah, vou falar de anjos, mas tem gente maluca que ouve a gente. Né? Verdade, Rafael? na é verdade, Eduardo? Gente muito maluca e eu sou o para-raio desses malucos, porque eu estou, sou eu que respondo as coisinhas lá do nosso, do nosso WhatsApp, né? E o que acontece? Eu quero dizer, nós não adoramos a anjos aqui, ok? Nós só estamos falando daqueles que fazem parte da tropa do exército celestial e que se submetem a uma autoridade maior que é o Sart Savá Adonai que é Jesus, amém? e a gente precisa entender deles como Davi entendia deles como, como João viu eles em Apocalipse como Isaías viu eles e eles têm função e a gente tem que saber a função porque o Senhor dá ordem a nosso respeito para esses anjos não é verdade? você crê que o Senhor já mandou algum anjo ir à sua casa? você crê? amém Isaías 6, 1, 3 aparece um homem que teve uma visão angelical, perfeita desse exército funcionando vamos lá, diz assim eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a cauda do seu manto enchia o templo ou seja uma deve ser uma beleza tão grande o templo do Senhor, não é verdade? você imagina, você está ali naquela delícia né? e continuando serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam os seus rostos. E com duas cobriam as suas, os seus pés. E com duas voavam. E clamavam uns aos outros. Ou seja, os anjos do Senhor clamavam, dizendo o que? Junto comigo. Vamos falar tudo de novo. Ele diz o que? Santo. É quem? Dos exércitos. Ou seja, aí já vai para o plural. Eu fui procurar. Aí entra. Seva outro. Ou seja. Existem exército, um exército e diversos exércitos que seguem ordens dele, e as ordens são rápidas, são velozes. O Senhor está falando aqui para bilhões de anjos se movimentando em toda a terra, transformando toda a terra e tocando você nesse momento, ao mesmo tempo que toca a igreja que está lá no Vietnã, a igreja perseguida do Iraque, e ao mesmo tempo que está indo, foi lá no Tennessee, foi lá em Maryland, onde eu estava, e você crê nisso? Creio nisso, eu só não creio como eu sei que a gente está vivendo isso agora há anjos andando por este salão, porque o Senhor deu ordem a esses anjos e as ordens foram dadas, foi dado ao seu respeito, o Senhor disse vai lá, busca meu servo Eduardo e tira dele, x, y, z ou então entrega para ele esta unção que eu quero dar amém? entende como funciona? é assim que funciona e o Senhor, o Senhor ele não tem ego, entende? igual a gente tem ele, ele não é aquele que diz assim me adorem, porque eu quero ser maior, ele é, não é isso? rie, acher e rie ele é o que ele é o livro de Salmo, se não os livros de Salmo seria da pessoa mais é, é, como é que se diz? vaidosa do mundo porque o tempo inteiro ele diz me adore me adore, me adore, não é isso? mas não é verdade, a verdade é que ele nos dá liberdade para saber quem a gente vai adorar, e ele ensina que o exército dele, o tempo inteiro diz, santo, 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 e nós temos que dizer como a igreja dele o que? Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, amém? Continuando, existe atividade celestial o tempo inteiro porque Israel. ao contrário de você que sente sono os anjos do Senhor não dormem os anjos do Senhor não descansam eles não param e a palavra fala eis que não vacila nem descuida o que? o guardião de Israel não dormita o guardião de Israel e eu tenho certeza que o Senhor escolheu para si um povo que o adora, e esse povo está sentado aqui na BTY, amém? Mas esse povo serve a ele, junto com esses anjos que são enviados dele, para poder levar e trazer mensagens, você entende o que eu quero dizer ou não? O tempo inteiro, a velocidade é muito grande, eu estava no avião, eu tive uma visão dentro do avião, eu estava deitado, e ainda bem que o Pablo não está aqui. Pablo estava emitindo sonhos esquisitos enquanto ele estava dormindo. Né? Que a gente chama de ronco. E ele fala que eu que ronquei. Sempre assim, quando alguém ronca, fala que o outro que roncou, não é isso? E tem gente que fala que não dormiu. Eu não estava dormindo, então você ronca acordado, não é isso? E eu estava lá. E eu via passar uma pessoa. Eu achei que era a aeromoça. E eu vi um homem com dor no peito Por que estava? sabia que ele estava com dor no peito? Porque o Espírito me revelou Eu vi Um homem do lado dele Tocou nele E esse homem levantou eu vi que o semblante desse homem mudou E o Senhor me disse Eis que te mostro um enviado meu Amém? Ou seja, às vezes você fala com alguém A própria palavra fala veja bem quem você vai receber na sua casa, porque você pode estar hospedando quem? anjo, não é isso? e a palavra está lá, malar, malar. Não é? vamos para Salmos 91, 9, 15, porque tu, Salmos 91, 9, 15, Davi era um mega adorador, está para ter um adorador igual o Davi, não é isso? Então, ele entendia, ele queria entender muito sobre a corte celestial como ela funcionava, porque ele entendendo isso, ele entendia como ministrar, como os anjos ministravam ao Senhor, entende isso? É por isso que ele tinha esse desejo de adorar, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele era humano, então ele falava dos inimigos dele, terrenos, ele falava das deficiências dele, e ele diz nesse, no Salmo 91, 9 e 15 o seguinte, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Amém? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Quem crê nisso? Vou falar de novo. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito. O inimigo quer o tempo inteiro dizer que você está sozinho, abandonado, esquecido. Eu quero dizer o contrário O Senhor já deu ordem Aos seus anjos A respeito da sua vida e do seu nome, amém? Você nunca está sozinho Ele diz assim Por que que ele deu ordem? Vamos ver a função do anjo? Repita comigo O Senhor deu ordem Aos seus anjos Ao meu respeito Para quê? Vamos lá Para me guardar De quê? De todos Guardar em todos os meus caminhos Ou seja, guardar você em todos os caminhos Quem aqui já teve algum livramento E que, que tem certeza Que foi espiritual nesse momento Hein? Que teve no carro, que teve andando Que o carro não bateu e que a casa Não pegou fogo e que esqueceu O ferro ligado e o ferro não queimou a casa Você acha que você fez isso Sozinho? Me responde Não, o Senhor deu ordem aos anjos a ao teu respeito de forma que ele guardasse os seus caminhos. E continuando, ele diz assim, e eles vão, repitam, e eles me sustentarão com as suas mãos. Então anjo tem mão? Sim ou não? Tem mão. Tem mão. Eu, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você vai poder pisar no leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela e retirarei e o glorificarei. Não tem como fugir da presença dos anjos na Bíblia. Imagina que a Bíblia fosse uma cidade cheia de quarteirões. Em cada quarteirão tem um anjo. Você entende isso? Você vai achar um enviado de Deus. Um homem de Deus. Alguém que foi colocado. Alguém que visitou alguém. E eu, se você ainda sente que não foi, clame. Senhor, mande um anjo para que ele visite a minha casa. Amém? Você precisa disso. Na sexta noite, a gente canta o Shalom alehem. E sabe o que a gente faz? Na tradição judaica a gente canta assim: Shalom Alechem, Malachim, Sharet, Malach Elyon, Mimi Melhem, Malachim, Hakadosh Baruch. Aí a gente repete isso. Depois diz: Bohem LeShalom, Malachim, Shalom, Malach Elyon, Mimi Melhem, Malachim, Hakadosh Baruch. Aí depois a gente diz: Baruchni LeShalom, Malachim, Shalom, Malach Elyon, Mimi Melhem, Malachim, Hakadosh Baruch aí depois a gente repete, você acha que você está dizendo isso para você? eu quero dar uma revelação para vocês, você acha que ele está dizendo assim, Senhor me leva em paz, Senhor vem em paz, ele está dizendo assim, Senhor, dá ordem aos seus anjos, para que eles venham em paz, eu vou traduzir o que a gente canta aqui, ele diz assim, que a paz esteja convosco, quem? quem? Anjos da paz, você está entendendo quem a gente está convidando para entrar aqui? Nós estamos pedindo que os anjos entrem em nossas vidas. Você está entendendo a revelação disso ou não? Diz assim e continua: Anjos do Altíssimo de novo venham em paz. Repita comigo: venham em paz. Anjos do Altíssimo, enviados por parte do Rei dos Reis. Quem é o Rei dos Reis? Quem é o príncipe do exército do Senhor? Yeshua o santo bendito seja ele depois diz assim a vossa vida seja em paz, anjos da paz anjos do altíssimo enviado por parte do rei dos reis o santo bendito seja ele depois Barhune, abençoai com paz aí diz o seguinte, abençoai com paz aí ele diz, eles não vieram então agora eles vão trazer as bênçãos de paz do trono do rei dos reis diz, abençoai com paz vem a palavra Barur Ó oh, barhuni, barhuni abençoai, vem da palavra baruhu, a gente não fala baruhashem barhuni abençoai-me, barhuni me abençoa, barhuni abençoa-me com paz anjos da paz, anjos do altíssimos enviado por parte do rei dos reis, quem é o rei dos reis de novo? Yeshua, ele dá ordem aos anjos a ao seu respeito, mas você tem que convidar também para que eles venham, entende isso ou não? venham, e a gente faz isso toda sexta-feira você está pedindo, você está dizendo, bem-vindo anjo do Senhor, venham e me abençoem com a tua paz me abençoa, porque quem te deu a ordem para vir, é o rei dos reis, santo bendito seja ele, o último tsetrem, são quatro bênçãos aí diz a saída, a saída de quem, a nossa ou a dos anjos? a dos anjos a dos anjos nós, eles não vieram ministrar, hein? E você vai dizer, tsetrem, diz assim, a vossa saída seja em paz, anjos da paz, anjos do Altíssimo, enviados por parte do Rei dos Reis, o Santo Bendito seja Ele. Agora você entendeu o que você canta? Todos, toda sexta-feira e todo sábado, você convida os anjos do Senhor para que eles venham, na primeira vez, aí eles vêm. Depois você fala, você diz que eles são bem-vindos, bohem, bem-vindos, quando você chega em Israel, está escrito, bem-vindos, depois você diz assim, barhune, aí você pede, abençoa-me com as bênçãos que você traz do trono dos céus, amém? E depois você diz tchau para eles, tchau anjos, tsetrem, ou seja, vão em paz, anjos do Altíssimo, pela ordem do Santo dos Santos, Rei dos Reis, Kadosh Baruchu, bendito seja ele, amém? Entenderam isso ou não? Toda sexta-feira a gente faz isso. E todo sábado a gente faz. Quando você fizer agora, você vai imaginar o, o trono do céu abrindo e os anjos descendo, enchendo de paz a sua vida e te dando todas as bênçãos que há no reino dos céus. Amém? Continuando aqui um pouquinho mais sobre anjos. Outra revelação que o Senhor deu, não só a mim, mas deu a outros homens, Ele disse o seguinte, quanto maior a tribulação, maior o avivamento. Sempre foi assim na Palavra de Deus. E tem outra, nós, viemos, nós viveremos uma temporada, a igreja remanescente, a igreja conectada a Israel, isso já está acontecendo em Jerusalém, nós viveremos uma temporada gigantesca, haverá um aumento enorme de ações de anjos nessa terra. Nesse momento, ou seja, você sabe aquelas histórias que aparecem quando o exército do inimigo de Israel aparece para poder vir? Aí eles vêm anjos, ele vem, eles têm visões celestiais. E às vezes, quando alguém aqui já aconteceu algumas vezes de alguém dizer que o que vê as pessoas que vieram para o Senhor dizendo que na hora que elas iam ser assassinadas, a pessoa que ia atirar nelas ou que ia matá-la falou: Eu vi um homem do seu lado, um homem branco, resolvi não atirar em você, fiquei com medo e fui embora. Não é isso? Quanto maior a presença que nós tivermos da volta de Jesus, maior os seus enviados estarão na terra, até que ele venha pessoalmente pisar com seus pés na terra. Amém? Continuando. 2 Reis 6, 8, por favor. Vamos ler agora entender profeticamente o que é que o inimigo faz e o que, é que o Senhor faz e como é que a gente tem que lidar com isso. Segundo reis, você ouve, você vê o profeta Eliseu, depois dele fazer, o, não enganado, o machado flutuar, aparece que o rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel. E ele diz o seguinte, que em tal e em tal lugar, estou lendo Segunda reis 6, 8, vocês profetas, intercessores, vençam o frio, vençam o sono, porque precisam ficar atentos à palavra que eu vou te dizer por favor esforcem-se intercessores entrem em oração olha só 2 Reis 6,8 e aí ele fala exatamente aonde haveria o ataque ok? 2 Reis 6,8 e o profeta daquela época em Israel era Eliseu e aí, diz o seguinte, estou continuando, ler o capítulo 6, tá? de 9 a 13 agora. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Ou seja, o Senhor já havia revelado aonde o rei da Síria, não é verdade? Iria passar. E um homem de Deus foi lá e disse, olha, não passa por ali não. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei, do rei da Síria, ou seja, o rei da Síria se ligou e chamou seus servos e disse o seguinte, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, ou seja, quem é que está me dedurando aí? Não é isso que o rei perguntou? Se só ele e o povo dele sabia Quem é que está me dedurando? Quem é que está falando onde é que eu estou? Não é isso? Continuando agora, a Reis 6 9 Se eu não estou enganado, agora 12 Diz o seguinte Não, ó rei, meu senhor mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Isso não é de um doido descer qualquer um ou não? Hein? Aleluia! Você pode ser usado dessa maneira, amém? O Senhor quer te dizer exatamente aonde o inimigo está atuando na sua vida, amém? Ele quer te mostrar. Às vezes Ele está te mostrando, mas você não está acreditando. Você está agindo como o rei da Síria. Quem é que está te traindo? E não tem ninguém te traindo. Perto de você. O Senhor está mandando profetas para o seu lado. Mas vou continuar. Olha só. E Ele disse, vai e vê aonde esse homem está para que envie para, e mande trazê-lo, ou seja para mandar trazer o profeta geralmente assim, tá? quando o profeta fala algo que incomoda, alguém vai lá querer calar a boca dele, vai querer matar ele vai querer dizer que ele é mentiroso, não é isso que vai acontecer? não é isso? quem já passou por isso aqui? todo mundo eu acho que tem veia profética já passou e aí o que aconteceu? o inimigo fala o que? vai lá, busca ele busca ele lá e traz ele para cá porque eu vou prendê-lo, e, e, e fizeram ele saber exatamente onde ele estava, ele estava em Dotã, eu quero dizer o seguinte, todos que estão nesse salão, foram chamados para ser profetas de Deus, amém? Amém? Você, não, você precisa crer nisso, porque o inimigo quer tirar, os dons proféticos no meio da sua igreja, porque quanto mais profetas tiverem, o mestre pode ser profeta, o evangelista pode ser profeta, o pastor pode ser profeta, o intercessor pode ser profeta, eu digo que pode, ele tem que ser, não confie em pastor que não tem chamado profético, porque ele não vai conseguir te direcionar e te dirigir pelo Espírito Santo de Deus, está entendendo isso? Isso é sério, e essa é uma unção maravilhosa a unção que Eliseu tinha continuando todo mundo estava querendo dizer quem é esse homem de Deus, aprisiona ele vamos manter ele preso de forma que ele não fale mais para o rei de Israel o que eu estou fazendo não é isso? e é o que acontece 2 Reis 6, 13 a 16 por favor E aí então ele enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais, eu estou lendo 6.12, tá? Segundo reis 6.12. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército. Repita comigo, só para acordar, grande exército. É grande exército mesmo, cavalos. É como se a gente estivesse dizendo assim, caramba, o exército X se levantou contra a igreja que só tem esse povo de gente aqui o Bope vai entrar aqui com o caveirão. tá entendendo? E a gente não tem nada para poder nos defender. Diz assim, continuando. E chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, ou seja, quem era o servo do homem de Deus? O que servia a Eliseu. diz isso que se levantou muito cedo e saiu. E diz, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros então o seu servo disse esse servo ficou com medo? claro que ficou ficou desesperado ele, ele acorda de manhã ele olha e vê o exército inteiro cercado para pegar um profeta, gente, é um exército para pegar o que? um profeta ele não mandou um homem para pegar um profeta ele mandou o que? um exército um exército tudo isso que eu vou falar de anjos, hein? Aí ele diz assim, ai meu senhor, o que faremos? E aí Elias repita, repete algo que eu quero repetir para vocês hoje. Todos nós estamos cercados. Você entende isso? Vocês estão cercados. Amar o mundo jaz no maligno, não é verdade? Quando você sai, você está cercado por toda a maldade, a perversidade, a idolatria, a violência. Não é isso? E essa palavra de Eliseu serve para todos nós, porque sempre vai ter alguém com medinho perto de você, não vai? Você vai responder para essa pessoa o que ele disse, diz assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, amém? Repita comigo, maior é o exército do Senhor que está conosco do que o que está com o mundo. Você crê nisso? Amém. E Elias disse exatamente isso. Você sabe por que Elias respondeu isso? Porque ele tinha a perspectiva celestial, ele sabia identificar as ações do reino de Deus, e disse, pedindo para abrir os olhos, e para que pudesse mostrar. Para Eles exatamente alguém pode abrir para mim? É, essa 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 minha tradução não tá legal? Alguém pode abrir para mim? Hein, é, alguém pode abrir para mim? Trazer para mim, segundo Rei 6:13, por favor. Eu vou lendo aqui por enquanto. 6:13 é o que que acontece ele teve uma perspectiva do reino de Deus, ele teve uma perspectiva do trono de Deus, e diz o seguinte, Eliseu, ele ora, pedindo para que abrisse os olhos do seu servo, para que ele pudesse ser encorajado, e o Senhor me deu uma palavra pedindo para que eu orasse, nessa noite, pedindo para que o Senhor abrisse os seus olhos, Amém? Amém? porque às vezes você está com medo, às vezes você está cansado, você está perdido, você está se achando fraco demais, porque seus olhos espirituais estão fechados, e eu quero declarar no nome de Jesus abre os olhos espirituais, amém? E olha o que acontece, Eliseu ora pedindo que abrisse os olhos desses servos, e o que, que Eliseu fez? Ele orou pedindo ao Senhor o seguinte, Senhor, abra os olhos do meu servo, e diz o seguinte, e o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu, e este o monte estava cheio de cavalos, repita como cavalos: carros de fogo, carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quem é que estava protegendo Eliseu? O exército do Senhor. Amém. Quem é que está te protegendo quando você sai na rua? O exército do Senhor, amém? Quem é que guarda teu filho? Quem é que guarda tua casa? E esse exército é feito de quê? De, de? anjos. E quem é o general desse exército? Por que, que ele não vem ainda? Porque ele vai vir e vai pisar em Jerusalém de lá ele vai reinar para sempre. Por enquanto ele envia o seu exército e sabe qual é a oração? Eliseu podia ter pedido várias coisas, podia ter pedido, Senhor, faz com que esse exército todo derrube o exército do inimigo, não foi isso? Ele não podia pedir isso, ele tinha visto em volta, o homem que não tinha visão, ou seja, o servo que estava com medo não tinha visão, Eliseu fala, ele ora o Senhor, a única oração que Eliseu pede é veja, faz com que abra os olhos dele, quem quer ter os olhos espirituais abertos aqui de verdade nessa noite, profeticamente falando, quem tem, quem tem dificuldade de ter visão espiritual levanta a mão, para o Senhor vai derramar esse dom levanta a mão eu quero orar por você no final quem tem dificuldade de olhar e ver o exército do Senhor, porque você está com medo, porque você não consegue ver o exército do Senhor, eu estou cansado de ver gente só me mostrando manifestações malignas, eu estou vendo cobra, estou vendo serpente, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo coisa ruim, agora eu não vejo ninguém me dizer assim, eu vi o exército do Senhor na porta da minha casa me guardando, e eu quero te garantir, o exército do Senhor está na porta da sua casa te guardando, não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus, porque Ele é o Sartesavá Adonai, aleluia, e Ele fala o seguinte, Ele fala o seguinte, ele, eu estou ele, fazendo o que um profeta tem que fazer, eu... abre os olhos Eduardo, abre os olhos Marinels, Senhor, abre os olhos do João Pedro, para que quando ele ande na rua, o inimigo é fácil de ver, é o padrão dele é baixo, o nível dele é baixo, não é verdade? Mas quando você vê os a carruagem de fogo, quando você vê os anjos do Senhor, você vê toda a tropa celestial do Senhor, você fala, eu sou invencível em Cristo, aleluia, amém? Isso não é poderoso? E eu te garanto mais, dependendo da sua fé, onde está a sua fé, o teu inimigo vai ver, ele vai sair correndo de você, porque é isso que acontece. Eu estou falando com ênfase, porque esse negócio mexe mais comigo. Aconteceu hoje, eu vou falar no finalzinho aqui. Eliseu orou, e qual foi a oração que ele fez para o inimigo, gente? É do... Olha que loucura, é loucura, é loucura de Deus, né, Rafael? Loucura de Deus, como o Rafael gosta de falar. Vou fazer igual, ó, oh, né? Ó, oh, ó, oh, que loucura de Deus! Ó, oh, ó, oh. para o servo ele pede o que? Pede o que? Abre os o senhor. Abre meus olhos. Fala agora, senhor. Abre meus olhos. É legítimo isso. Eu, como profeta, eu Rafael vai orar. Eu e Rafael vamos orar, porque nós temos essa desse presbitério, nós temos esse dom. Nós vamos colocar, nós vamos impor as mãos sobre aqueles que o Senhor nos direcionar também e que não tem visão. E vamos fazer como o profeta Eliseu fez, porque isso nós temos que fazer para nossos aliados. Nós não abrimos olho do inimigo, nós abrimos olhos dos aliados. Então o que ele fez? Ele abriu o olho do céu para quê? Para que o servo não temesse. Porque se a oração do servo fosse com medo, ia ter resultado? Sim ou não? Alguém vence o inimigo com medo? não, então ele abriu os olhos se você vê aquela tropa aí você vê um exército grande, não é isso? o exército do inimigo que era grande virou o quê? pequeno você faz parte do exército grande você, quem quer ter a visão espiritual aberta nessa noite? eu quero gente que realmente queira ter não é brincadeira isso quem quer ver? quem quer ver? eu vejo e eu quero te dizer, um dos motivos da gente ser ousado e falar é porque a gente vê os exércitos do Senhor. Eu estou cansado de ver gente vir falar para mim que só vê cobra, que só vê bicho, que vê medusa, que vê não sei o que. É bom ver também, mas. Sempre quando alguém me fala isso, essa semana, uma irmã falou para mim, estou vendo uma cobra mordendo o pescoço do rabino, a perna, a sua perna, e o Rafael. Aí eu peguei o Salmo 91 e disse, o Senhor dá a ordem aos seus anjos a nosso respeito para que possa e nos levanta com as suas mãos. E a serpente é pisada e destruída no nome de Jesus. Você crê nisso? A palavra bloqueia a ação do mal. A palavra bloqueia a ação do mal. Repita comigo, a palavra bloqueia. A ação do mal. O problema é que a gente fica com medo do inimigo. Aí você só começa a ver isso. Você precisa ver de novo. Eu preciso ver a corte celestial. Você tem que dizer isso para o Senhor. Não é verdade? Continuando aqui, e não sou eu que só digo isso, não. Olha que doideira. Ele olha, ele olha para o inimigo. Ele pede para o servo dele que era um servo, simples, humilde, para que ele tenha visão. Ele se une em oração com ele. E ele faz, ele pede para que os inimigos diz assim, a mesma frase está em hebraico, e Eliseu orou, orou, ao Senhor e disse, ele não pediu para o inimigo ver? Ele não pediu para o amigo dele ver? E ele pede para o inimigo, Senhor, fere essa gente com cegueira, ou seja, deixe eles cegos. Se ele fosse arrogante, sabe o que ele faria? Se fosse coisa se ele fosse parecido com alguns que a gente conhece, ou até com a gente mesmo, no passado, graças a Deus a gente mudou, a gente ia dizer assim, Senhor olha o tamanho do meu, Eu falava para o inimigo, né aí rei da Síria, olha o tamanho do meu exército aí que vai te destruir, não é isso? meu Deus é maior do que o seu não é isso? não é isso que o homem geralmente faz? Eliseu não, Eliseu não é bobo nem nada ele falou o seguinte Senhor, fere ele com cegueira porque eles não são dignos de ver a tua glória. Aleluia! Tô entendendo onde eu quero chegar ou não? Porque pro, isso é profeta. profeta do Senhor tem essas características. Continuando, continuando. E aí, Eliseu ainda é... Aí ele entra, porque Deus ele tem uma ironia boa. Aí ele é irônico. É engraçado, né? Ele ainda brinca, né? Aí Eliseu vai lá, chega do lado, está todo mundo cego, não está todo mundo cego? ele fala, vem para cá por esse caminho daqui ó. vem para esse caminho aqui e tira eles do caminho de Israel ou seja, ele pegou a cegueira de todo mundo, os arrozou dela e ainda brincou, não é isso? olha o que acontece, porque olha o que, que ele diz não é este o caminho nem é esta a cidade, segue-me que eu vou guiar o homem que buscais e o levou para Samaria não é isso? o que, que você tem que pedir para o seu inimigo? repita comigo que ele seja o que? você tem que pedir visão para você mas que seu inimigo seja o quê? cego repete de novo eu preciso ver o trono da glória de Deus mas o meu inimigo precisa ser cegado Santo ali sabe por quê? porque a gente não luta contra carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais e aí Eliseu, depois que ele fecha os olhos do, daqueles homens sabe o que ele fala? ó oh, Senhor, abre os olhos para que vejam Aí sim, agora eles vão abrir os olhos para ver a glória do Senhor. Tem <risos> entende que doideira é essa, gente? que aconteceu? Ele pegou, levou os caras para o outro lado, cegou eles, levou para outra cidade, agora ele pede, acaba com essa cegueira e faz eles enxergarem para ele ver o que o meu Deus é capaz de fazer. Aleluia! Ele usou de alguma violência? Os anjos do Senhor precisaram matar todo mundo? Não, o Senhor... Ele dá estratégia àqueles que pedem. Você quer estratégia para vencer o inimigo? Amém. E os senhores abriu os olhos para que vissem eis que estavam no meio da Samaria. Eu fico imaginando quando o homem abriu o olho e viu onde ele estava. Ué, aqui não é Israel. Não, bobão. Há um Deus que guarda Israel. Diz o seguinte: segundo reis, Aí, o rei de Israel, quando viu, olha só misericórdia, tá? Deus já tinha agido sobrenaturalmente, não tinha? Totalmente. Aí, e, é, o rei de Israel pergunta, eu, eu não pergunta, o rei de Israel viu e foi agir como homem, não como profeta. Esse é o problema dos reis. E dos que estão sempre em posição gerencial, em um, em um organograma nas igrejas, eles não pensam como profetas, eles pensam corporativamente, e a visão corporativa, empresarial, não serve para a, a visão ministerial da igreja, né? O que, que ele pensa? Logo ele fala assim, feriluzeis, feriluéis meu pai, aí ele diz assim, não os ferirais, estou lendo 2 Reis 6, 15, 22, não os ferirais, ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para seu Senhor amém? parece até Yeshua falando, né? orem pelos seus inimigos, não é isso? e intercedam pelos seus inimigos amem os seus inimigos, não é isso? olha colocado em prática aqui lá no Tanar agora eu quero é, começar num processo de finalização da palavra às vezes, às vezes realmente parecem exércitos nas nossas vidas, não é verdade? eu conheço todos vocês, estão aqui bem tirando ali a mãe do Micael que é nova, graças a Deus você está aqui bem-vinda, mas a senhora vai se dar a adequar muito bem ao que eu vou falar agora a gente às vezes enfrenta exércitos gigantescos não é verdade? O, 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 há um exército do Senhor, um exército que são divididos em vários exércitos, não é isso? Com milhares e milhares de milhões de anjos, não é isso? E há um exército das trevas e esse é um exército e esse exército é dividido em vários e vários exércitos e várias castas todo mundo que fala comigo já fala assim eu vi um demônio assim, eu vi a ação do de uma maligna assim, eu vi uma casta assim uma potestade assim, não é isso? eu vejo castas em shoppings, eu vejo castas de demônios e vejo principados em determinados lugares, não é isso? são exércitos está entendendo isso ou não? e tem exércitos que trazem escuridão, ou seja não te permitem ver a luz que há em Yeshua a é exércitos que tiram a tua esperança quantos de vocês já chegaram para mim dizendo que não aguentam mais a vida como pastor é a coisa que eu mais ouço, é pessoas chorando dizendo que está difícil que não aguenta mais, quem colocou isso em você, foi o anjo do Senhor ou foi o enviado do maligno o enviado do maligno quem às vezes do nada começa a sentir uma tristeza hein e essa tristeza não é uma tristeza profética de Deus que é para você se desviar, mas sim algo que é para você desistir de caminhar nos caminhos do Senhor e te leva à concupiscência da carne. Não é? Quantos de vocês sentem medo? Às vezes o medo que te deixa... Eu tive uma mulher que ela ia falar lá no Ticum, ela ficou com tanta ansiedade porque ela ia falar que ela teve diarreia. E a única pessoa que ela pediu para orar por ela era eu, porque eu não era conhecido dela ali. Está entendendo isso? Eu orei por ela, botei a mão e eu, eu vi. Não vi um demônio, não. Eu vi centenas de demônios em volta dela, rindo e dizendo, ela está com medo, ela está com medo. Você acredita no que eu estou dizendo ou não? Hein? Isso é olho profético. Mas sabe o que eu vi? Eu vi um anjo também do Senhor dizendo, eu quero entrar e destruir esses aqui. Eu só disse, Senhor, faz a Tua vontade na vida dela. Coloquei a mão na barriga dela. E na mesma hora a, a diarreia parou. o que, que aconteceu? Ela foi lá e falou que ela tinha que falar. Ela é uma das pessoas que leva a gente de Israel, dos Estados Unidos para Israel, para fazer intercâmbios. Ela estava com medo. Mas quem colocou esse medo? Foi um exército. Eu vi o exército. São exércitos. E o Senhor ele quer te mostrar e te dizer que o exército que está... Do teu lado é maior do que o exército do inimigo. Amém? Sabe por quê? É uma questão de contagem básica. Caiu, serão três terços, não é isso, completos? Caiu o quê? Dois terços ou caiu um terço? Sobrou quantos? Que exército que é maior? Amém. Então, você precisa clamar ao Senhor para que você possa ver. De Gênesis a Apocalipse, eu comecei no segundo capítulo de Gênesis, o Senhor falando e tem é muito interessante porque é justamente na hora do Kiddush, quando a gente santifica o Shabat e, o, e tem a ver com chamar os anjos do Senhor antes do descanso. O Senhor chama os anjos do Senhor para que os anjos do Senhor Tragam o descanso que nós precisamos Porque eles, tragam, eles trazem o descanso Do trono dos céus E é isso que nós cantamos em Shalom Alema, Como dizemos Bahuni Le Shalom Entendeu? Boahem Le Shalom Venham em paz O inimigo não conhece paz Ele só conhece a uma, a uma coisa chamada Guerra E ele tem medo de guerrear Contra Yeshua ele sabe que encarar o exército de Yeshua É derrota É derrota Não há história de vitória Não há história de vitória Não há, não há história de vitória das trevas Contra a luz Amém por isso? Não há, não há Há história de desistência Repita comigo, não há história de derrota Na minha vida Não haverá história de derrota Na sua vida não tem mas o que acontece na igreja, e o Senhor me disse, é que não há derrota para o crente, mas sim, ele desiste. Entendeu ou não? Porque quem anda com Cristo, com Mashiach e Yeshua, nunca perde uma batalha. Ele desiste. Você tem que dizer, Senhor, eu não quero desistir. Sabe por quê? eu posso buscar Paulo, lendo Romanos 8, 31, 33 que diz assim, o que diremos, pois, diante dessas coisas? O que? Romanos 8, 31, 33, escala de Paulo, Romanos, se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Problemas financeiros, Ih, você está muito bobo, você está você está é, contabilizando e monetizando Deus, Ele vai olhar para você, aí que eu vou fazer você ficar sem dinheiro mesmo, porque você é meu, entendeu o que eu quero dizer? Mas se você entender, que você não monetiza, ou seja, você não quantifica coisas de Deus, porque Ele é incontável, Ele é imensurável, Ele é Deus, amém? Ele é o Senhor dos exércitos, Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Olha o que, que Paulo fala. Aquele Deus que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Você fica com medinho. Deus é por você. Quem pode ser contra você? Ele não poupou o seu próprio filho. Antes entregou Yeshua, seu filho amado por você. Para que você fosse um vencedor. E suas atitudes são de derrotados. Quando vocês ficam sofrendo, perdem a grandeza de Deus que precisa habitar em você. E diz assim, Como nos dará também com Ele todas as coisas? De novo, ele não poupou o seu filho de novo, mas entregou ele por você. Repita comigo: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, entregou o seu único filho para mim, por minha causa. Por mim, eu valho muito. Eu sou valioso. Eu fico com medo desse exércitozinho aí do mundo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É minha pergunta. Hein? Pergunta. Pergunto para você. Quem tentará? Quem é que vai vencer você se você estiver em Cristo, Rabino Eduardo? Quem? Quem vai te vencer, Rafael? Que exército vai te vencer? Eu garanto que se, se o Senhor te falar, vai lá para Israel e encara o resbolar sozinho ele vai mandar caravanas de fogo, ele vai mandar anjos, serafins e ele vai te dar a vitória porque Deus é assim continuando ele viu ele orou orar é importante, você concorda comigo? ele orou para que, para que o seu servo visse, não é isso? ele orou para que o mais simples enxergasse ele orou para que o inimigo grande ficasse cego Está entendendo a estratégia ou não? Ele orou para que o mais simples enxergasse. Por quê? O mais simples teve força? Jogou arco? Não, para que a oração fosse em unidade. Para que houvesse concordância em unidade. Porque se só ele visse, o que, que o outro ia dizer? Só ele está vendo, eu não estou vendo. Como é que eu vou vencer esse inimigo? Não é isso? Agora, você precisa ver não, segundo Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não por vista então ele orou, não é isso? ele orou, ele orou não adiantava só ele ter visão ele precisava orar, ele precisava orar e é o que a gente tem que fazer mais orar mais eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor vai repartir dons no meio de nós, ele falou lá no Ticum eu vou repartir dons no meio da BTY. Eu vou levantar os cinco ministérios na BTI. Mas eu quero primeiro abrir os olhos dos profetas dessa casa. E para isso você tem que ter humildade de dizer, eu realmente não estou enxergando direito. Às vezes você está tá vendo coisa demais, você não está tendo visão que vem de Deus. Me desculpa falar, mas é verdade. Eu não estou julgando você, você que tem que se autoavaliar nesse momento. Isso é muito importante. E... Eu não tenho dúvida que. Todos nós temos que viver pelos olhos da fé. Vocês estão acreditando no que eu estou falando aqui nesse momento? Amém? Sabe por que vocês estão acreditando? Pela fé. Não é verdade? Pela fé. Como diz o Rafael na aula, ele disse: dar fé é o que diz na palavra, que a pessoa dá fé. Né? ela quando ela assina, né? ela dá fé sobre isso, vocês estão acreditando, eu já vi homem ser desarmado na minha frente por anjo, eu lembro quando eu subi com o Eduardo, quando a gente fazia orações no, no parque de Isaac Rabin, alguns de vocês chegaram aí conosco, orar por Israel, vem um homem com as mãos pontudas circulares grandes, estava somente eu e a Eliane e o Eduardo nesse dia, foi o único dia que foi só nós três, esse homem ficou do lado e Eliane estava no telefone falando com alguém e esse homem ficou parado ali e no meio da oração eu vi anjos do Senhor se movimentando e ele foi para o lado desse homem e ficou do lado desse homem o que, que eu fiz? eu saí, não foi da oração? e não fui direto nele? o que, que ele fez? foi direto de joelho, não foi isso? e ele estava armado, e ele falou, eu ia assaltar vocês, amém? Eu vi anjos, e vejo anjos, agora você não precisa ver, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, sem ver, vocês só estão vivos até aqui, por causa da ação celestial do exército de Deus, amém? Salmo 103, diz assim, abre aí, Salmo 103, versículo 20, e 22 Bendizei ao Senhor. Olha, olha a visão celestial de Davi, Por que, que Davi está dizendo isso? Gente, você precisa prestar atenção. Salmo 103, Por que, que Davi falava tanto de anjos? Ele queria ter a aproximação do trono de Deus. E todos vocês aqui querem ter, olha o que ele diz. Salmo 103, 20 a 22. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, sabe o que eu quero dizer isso? Isso é um mandamento, os anjos têm que bem dizer ao Senhor, está entendendo isso ou não? Bem ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra, depois, 21, bem ao Senhor, todos os seus, exércitos, vós ministros seus que executais o seu beneplácito e por último bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio bendizei, ó minha alma ao Senhor, amém? é muito poderoso isso se você pular para Apocalipse 5, 11, 14 é exatamente a visão que João teve ele disse, olhou e viu anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões e era o um número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Alguém sabe me dizer o que é milhões de milhões e milhares de milhares, gente? Alguém consegue me dizer? Tem gente que me fala que é 10 milhões. Infinito. ok? Incontável. Nosso Deus não é eterno? Então o exército que ele criou para si é eterno. Contáveis somos nós. E a porta é estreita é pouquinho, são poucos que vão passar, e ele diz assim, e esses anjos diziam, digno é o cordeiro olha só, lá atrás Davi diz, bem dizer ao Senhor e agora, em Apocalipse João está dizendo a mesma coisa, só que ele está dizendo o mandamento, ou seja, os anjos têm que guardar mandamento, não tem? olha que coisa interessante, anjo guarda mandamento, sim ou não? o anjo guarda a Torá? O, guarda o anjo vem para servir? sim o anjo tem que bem dizer o Senhor? só que diferente a gente deveria bem dizer mais eles bem dizem 100% do seu dia Paulo resume bem, ele diz assim honra o Senhor, glorifica o Senhor quando comer, quando dormir tudo dá glória ao Senhor terminando de verdade gente anjos servem ao propósito do Senhor Salmo 104, 3 por favor, e 4 diz assim põe nas águas as vigas das suas câmeras faz das nuvens o seu carro anda sobre as asas dos ventos e faz dos seus anjos espíritos dos seus ministros fogo abrasador você realmente crê que o Senhor pode derramar fogo abrasador sobre você? Ele envia anjos para isso. E aí, Paulo usa a mesma coisa. Vamos lá, Hebreus 16, 7. Ele fala, ele pega, ele cita esse salmo exatamente. Sabe por que, que ele repete? Na Torá, quando repete, é importante. Quando repete no Taná, e quando repete no Brit Radachá, você tem que entender que é muito importante. Está escrito assim. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, faça dos seus anjos espíritos. Acabei de ler o Salmo 104. Só que em Hebreus 1, 6 e 7. Faça dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mateus 4, 9 a 11 diz... O diabo, fala para o Senhor, ninguém foi tentado como Yeshua, ok? Ninguém, ninguém, nem Jó, ninguém, tá, ok? Yeshua foi o ser nascido de mulher mais tentado, mais provado, mais o que mais sofreu. Não tem, porque a palavra fala isso e não houve. Ninguém que sofreu mais do que ele. Ninguém, ninguém. E diz assim, Mateus 4, 9 a 11 o diabo dizendo a ele, o diabo dizendo a ele, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Yeshua responde para ele, disse, sai daqui Satanás. Responde, fala comigo, sai daqui. Sai daqui Satanás. Você quer que ele saia? Então fala mesmo, sai daqui. Vamos ficar de pé, estamos terminando, por favor, vamos entrar na intercessão, Eu quero chamar o Rafael aqui do meu lado, por favor. Eu tenho motivo de chamar o Rafael do meu lado aqui Sai daqui Satanás Repita comigo, vamos repetir as palavras de Yeshua Sai daqui Satanás Sai daqui Satanás Bate, sai de retirada desse lugar Sai daqueles que acham que tem visão e não tem Sai daqueles que mentem Sai daqueles que se corrompem sai é daqueles que buscam a visão profética para se promover na igreja, sai, sai, o Senhor disse que Ele era o um nome sobre todo nome, o homem costuma dar nome a doenças, câncer não é o um nome, endometriose não é o um nome, cefaleia não é o um nome, o nome de Jesus está acima de todo nome de toda doença, nós clamamos nesse momento, nós dizemos o que Ele disse, nós dizemos, sais daqui Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele servirás, então o diabo o deixou, e sabe o que acontece? Quem vem? O exército do Senhor, Está escrito: o exército que está em 2,1 um, vem, e diz assim: e eis que chegaram o exército do Senhor, os seus anjos, e começaram a ministrar a ele. Tiago, sabendo muito bem disso, e o que eu vou orar agora tem a ver com isso, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia o diabo, da onde ele tirou isso? Dessa passagem de Mateus, agora, de Mateus 4. Resistia o diabo como Yeshua resistiu, e ele fugirá de vós.